0: Herzlich willkommen zu OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. Rund um das Coronavirus haben die Oberösterreicher immer mehr Fragen, je mehr auch die Infektionen zunehmen. Einer, der hoffentlich viele davon beantworten kann, ist Wolfgang Ziegler. Herzlich willkommen. Das Sie sind Danke. unter anderem verantwortlich für die niedergelassenen Ärzte bei der Ärztekammer. Wie wirkt sich denn der Ausbruch des Coronavirus jetzt im Moment schon auf die Hausarztpraxen im Land aus? Sind da auch welche geschlossen, weil beispielsweise Patienten infiziert sind?
1: Ja, auch Die Auswirkungen beginnen ganz massiv zu werden in einer Zeit, in der die Hausarztpraxen ohnehin durch die übliche Grippewelle einigermaßen belastet sind und jetzt natürlich zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Zusätzlich kommt es eben auch zu den ersten Ausfällen. Wir haben in Oberösterreich aktuell sechs Praxen. Eine Facharztpraxis ist darunter, die aufgrund eines Kontaktes mit Corona-Patienten geschlossen werden mussten.
0: Für wie lange bleiben die geschlossen?
1: Üblicherweise für die Inkubationszeit von 14 Tagen.
0: Ab wann ist denn überhaupt jemand ansteckend? Schon bevor man Symptome hat, unmittelbar nach dem Kontakt mit einem Infizierten?
1: Also da kann ich nur selber wiederholen, was uns die Virologen sagen. Eine Ansteckungsmöglichkeit besteht auch schon, wenn man noch keine Krankheitssymptome aufweist. Umso mehr ist es aber dann bedenklich, wenn man mit Patientinnen oder mit Menschen Kontakt hat, die äh, Krankheitssymptome wie Hustenfieber und dergleichen aufweisen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch im normalen, üblichen zwischenmenschlichen Kontakt, wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind, einen gewissen Abstand wahrt, dass man gewisse Hust- und niss etikette einhält, wie das heute ja schon vielfach immer wieder dargestellt wird und dass man grundsätzlich Kontakte einschränkt, soweit es irgendwie möglich ist.
0: Da ist ja immer wieder gesprochen worden von einem Abstand von zwei <lacht> Metern und dass man schon einen Kontakt über 15 Minuten hinweg braucht für eine Ansteckung. Ist dem so?
1: Diese Infektion ist eine Tröpfcheninfektion und damit sehr stark abhängig von äh, Tröpfchenbildung beim Sprechen, beim Niesen, beim Husten. Und je weiter man sich voneinander entfernt und je kürzer der Kontakt ist, desto unwahrscheinlicher ist dann auch eine Infektion. Oder umgekehrt, je näher der Kontakt ist, je mehr man äh, hustet und niest, äh, desto wahrscheinlicher, und je näher man ist, desto wahrscheinlicher ist eine Infektionsübertragung.
0: Aber weil diese 15 Minuten so, so kursieren, ist ein kurzer 2-Minuten-Kontakt auch ausreichend, wenn ich mit jemandem eine Station in der Straßenbahn fahre, nebeneinander beispielsweise?
1: Mitunter schon, wie ich auch gesagt habe, es hängt davon ab, wie viel äh, wie groß ist die Chance, dass hier äh, Tröpfcheninfektionen äh, stattfinden können. Äh, wie verhalte ich mich in der, in der, in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder dergleichen? Niesse ich in die Armbeuge, wie es empfohlen wird, oder, oder, oder habe ich da keine Hemmungen hinaus zu pusten sozusagen. Also all das spielt ja eine Rolle. Und da ist der Zeitfaktor eine Rolle, da ist die Distanz eine Rolle und natürlich auch ein gewisser Abstand und, und, und eine Nies- und Hustetikette.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, muss ich keine Symptome haben, um Überträger zu sein. Das heißt, mir ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, wenn ich schon Überträger bin.
1: Richtig, richtig. Das ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, noch einmal die Wahrscheinlichkeit, jetzt hier infiziert zu werden durch Menschen, die selber noch keine Symptome haben Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer als bei solchen, die dann natürlich schon schwere, äh, schweren Husten, Fieber und dergleichen haben.
0: Bei der Grippe heißt es ja am ansteckendsten, ist man zum Höhepunkt der Symptome auch. Richtig. Ist das bei der, beim Coronavirus auch so Soweit, anzunehmen?
1: Soweit meine Informationen reichen und ich kann da wie gesagt nur wiederholen, was uns die Virologen sagen, ist das da ähnlich. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man äh, zum Höhepunkt der Symptome natürlich auch am meisten Tröpfchen rund um sich verbreitet. Mhm.
0: Warum gelten denn Kinder immer wieder als so starke Überträge? Das wird jetzt bei den Schulschließungen ja auch immer wieder thematisiert.
1: Ja, Kinder haben doch viel mehr oder viel intensiveren sozialen Kontakt, untereinander, beim Spielen, beim Herumdollen Und dort ist natürlich ist das, ist die Gefahr einer Übertragung wesentlich größer.
0: Man sagt, bei Kindern ist der Verlauf eher milder. Haben Sie das auch beobachtet jetzt bei den, bei den Fällen, die in, bekannt sind?
1: In meiner Praxis habe ich Gott sei Dank bislang keinen Fall. Auch da kann ich nur auf die Daten zurückgreifen, die uns aus Kinder zum Beispiel bekannt sind, wo ich ja höre, dass Kinder unter 10 ausgesprochen selten erkranken, gewisse Immunität vielleicht sogar aufweisen und die Gefahr einer Infektion und vor allem auch die Gefahr einer Komplikation mit zunehmendem Lebensalter steigt.
0: Können aber Kinder unter 10 dann trotzdem Überträger sein? Ja, das schon. Ohne überhaupt jemals zu erkranken?
1: Soweit mir das bekannt ist, schon. Aber natürlich in dem geringeren Ausmaß, wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind, dann ist natürlich auch die Tröpfchenbildung im Umfeld nicht so groß. Aber eine, eine Übertragung kann wohl stattfinden.
0: Die Frage werden sich viele Eltern stellen, wenn ab nächste Woche die Schulen zu sind, kann ich dann mein sechsjähriges Kind zumindest vorübergehend, kann die Oma vorbeikommen, zu den Großeltern vielleicht doch einmal kurz für eine Mittagspause geben? Es, solche Fragen stellen sich Eltern natürlich, die jetzt vor Betreuungspflichten stehen.
1: Natürlich. Ich glaube, da muss man, da muss jede Familie, jeder Elternteil nach eigenen Gewissen und Möglichkeiten auch, auch handeln. Ich habe kürzlich eine Patientin gehabt, die, die hat mir erzählt, die hat gesagt, der das ganze Jahr besuchen wir meine Enkelkinder nicht, jetzt wo also die Veranstaltungen alle ausfallen, jetzt kommen sie auf einmal und besuchen mich. Das ist natürlich dann auch nicht ideal, keine Frage.
0: Also so oder so vermeiden?
1: Vermeiden, was geht, was wirklich geht, bitte vermeiden.
0: Wie, wie wahrscheinlich ist denn jetzt, dass, dass diese Virusinfektion jemanden überspringt? Beispielsweise, dass das Kind bei der Tante jetzt ist, ähm, dort äh, beaufsichtigt wird und dann trifft die Tante die Oma?
1: Naja, äh, im Prinzip geht's, geht, muss man schon selber sozusagen infiziert sein, um unmittelbar um, auch Überträger zu sein. Also meines Wissens ist eine Übertragung durch Dritte, die also nicht selber infiziert werden, nicht möglich. Aber das wäre eine Frage eigentlich, die man den Virologen stellen müsste.
0: Wie schaut es denn jetzt beispielsweise in Büros oder Restaurants aus? Kann ich mich anstecken, wenn ich da denselben Schreibtisch benutze, am <lacht> selben Tisch im, im, im Restaurant sitze?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, obwohl auch hier die Virologen sagen, dass dieses Virus angeblich bis zu neun Tage äh, auf, äh, bis zu neun Tagen auf glatten Oberflächen unter Umständen äh, virulent bleiben kann. Deswegen auch hier entsprechende Hygiene, Türklinken abwischen, Hände waschen, Tische abwaschen und abwischen und desinfizieren, äh, dann äh, kann man dieses Problem minimieren.
0: Bei den Veranstaltungen wird argumentiert, dass man sich im Freien schwerer anstecken kann. Ist das so?
1: Naja, natürlich es ist es also im, im, Im Freien werden auch Tröpfchen äh, anders. Man ist auch nicht so nahe beisammen wie in, in Räumen. Oftmals, gerade bei Veranstaltungen in den Pausen, wo es doch immer irgendwo ein Gedränge gibt, also da ist natürlich die Ansteckungsgefahr wesentlich größer.
0: Würden Sie raten, jetzt zu Hause zu bleiben, oder kann ich noch Freunde treffen? Soll ich noch Freunde treffen? Oder würden Sie jetzt sagen, mal für einen Zeitraum von ein oder zwei Wochen auch das zurückfahren?
1: Ich würde auch das zurückfahren.
0: Also auch treffen ja. mit Freunden auf einen ja. Afterwork-Bier. Es hilft uns. Es hilft das uns, uns jetzt.
1: Es hilft uns jetzt am allermeisten, wenn die Bevölkerung hier möglichst lückenlos mittut, wenn wir die Kontakte einschränken. Wir haben ja heute Gottseidank viele. Moderne Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Ich denke jetzt nur ans Handy, an Tablets und dergleichen. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass man quasi in Einzelhaft verbringt, sondern man hat ja sehr wohl Möglichkeiten, sich zu verständigen, miteinander zu kommunizieren. Aber persönlichen Kontakt, persönliche Kontakte würde ich, soweit es geht,
0: Wer zählt denn jetzt aller zur Risikogruppe? Sind es nur Ältere? Auch Schwangere beispielsweise?
1: In erster Linie, was man aus den Zahlen von China so herauslesen kann, sind, steckt die äh, Gefährlichkeit der Infektion und die, die, das Auftreten von schwereren Verläufen mit zunehmendem Lebensalter und auch äh, mit chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, chronische Lungenerkrankungen und dergleichen.
0: Jetzt ist Schwangerschaft keine Krankheit, aber doch ein besonderer Umstand. Wäre da erhöhte Vorsicht geboten? Auf
1: jeden Fall würde ich sagen, es ist erhöhte Vorsicht geboten. Schwangere gehören Gott sei Dank zum jüngeren Patienten gut. Deswegen hier eine gewisse, naja, sage ich mal, nicht so gefährliche Verläufe zu erwarten. Aber trotzdem, natürlich sind Schwangere auf jeden Fall auch besonders zu schützen.
0: Jetzt erreichen wir im Moment eigentlich fast jeden Tag eine neue Eskalationsstufe durch weitere Maßnahmen, zuletzt eben auch die Schulschließungen, heute keine Krankenhausbesuche mehr. Wie lange wird denn das aufrecht bleiben? Wann kann man solche Maßnahmen wieder zurückfahren? Was muss da eintreten?
1: Wir haben in China sehr schön gesehen, dass solche exponentiellen Steigerungen von Infektionen irgendwo sich auch selbst begrenzen. Also es das heißt, es wird irgendwann der Tag kommen, wo die Anzahl an neuen Infektionen zurückgeht. Und das ist frühestens der Zeitpunkt, wo man beginnen kann, über Lockerung der Maßnahmen auch nachzudenken. Und bis dahin werden wir meiner Einschätzung schon, schon noch ein, zwei, drei Wochen verbringen müssen.
0: Was wären da die nächsten Maßnahmen, die aus medizinischer Sicht auch sinnvoll wären?
1: Nee, wir, haben, wir haben das Problem, also gerade in der medizinischen Versorgung, und ich spreche jetzt für die Hausärzte, dass wir ohnehin schon sehr belastet sind, dass wir zusätzlich belastet sind mit Abstrichentnahmen, dass wir zusätzlich belastet sind damit, dass viele Anrufe uns auch erreichen und dass hier irgendwo eine Kapazitätsgrenze erreicht wird. Und diese Kapazitätsgrenzen sind ja auch die große Problematik bei dieser Corona-Pandemie, insbesondere auch in den Krankenhäusern, wie man das in Oberitalien, in der Lombardei besonders gesehen hat, dass hier einfach die Intensivbetten irgendwann einmal zu Neige gehen. Österreich ist in der glücklichen Lage, hier ein bisschen besser ausgerüstet zu sein, aber endlos sind unsere Möglichkeiten auch nicht.
0: Es hat politisch schon die Forderung gegeben, pensionierte Ärzte zurückzuholen. Können Sie das nachvollziehen? Teilen Sie das?
1: Auf der einen Seite würde ich sagen, ist natürlich bei auch der pensionierten Ärzteschaft ein gewisses Grundwissen da, wie man sich hygienisch verhält, wie man infektiologisch sich bewegt und auf was man achten muss. Aber auf der anderen Seite bitte ich zu bedenken, dass natürlich ohnehin viele Kolleginnen und Kollegen meist über ihr Regelpensionsalter hinaus tätig waren und, wär, waren und somit äh, zu einer Altersgruppe gehören, die ihr besonders gefährdet ist. Und äh, aus dem Grund äh, sehe ich das sehr mit gemischten Gefühlen.
0: Einige fangen jetzt an, sich auch mit Medikamenten einzudecken, womöglich für eine häusliche Quarantäne. Was würden Sie denn sagen, sollte man jetzt zu Hause haben?
1: Also ich glaube, es wäre immer gut, und äh, das, diese Empfehlung äh, haben wir auch schon ausgesendet an und die Kolleginnen und Kollegen. Patienten, die Dauermedikamente verwenden, sei es jetzt für Diabetes, sei es für Blutdruck, sei es für sonst irgendwas, in einem äh, zwei bis drei Monatsausmaß jetzt zu verordnen, um hier zu verordnen, um hier die, äh, auf, das Aufsuchen der Ordinationen auch äh, zu minimieren und äh, das Aufsuchen der Apotheken. Das heißt. Äh, Medikamente, die ich ständig nehmen muss, sollte man sich jetzt in einem ausreichenden Maß auch zu Hause zurechtlegen.
0: Als gesunder, fitter Mensch ist es auch da notwendig, jetzt sich in der Apotheke einzudecken?
1: Als gesunder, fitter Mensch würde ich meinen, deckt man sich ein mit meinetwegen fiebersenkenden Medikamenten, die man ja heute auch ohne Rezept großteils in den Apotheken bekommt, um hier ein bisschen was zu Hause zu haben. Damit kann man einen leichteren Verlauf sehr gut auch abdecken. Bei schwereren Verläufen wird man spezifische Medikation brauchen, die man sich jetzt nicht auf Lager legen soll und auch nicht auf Lager legen kann.
0: Sie haben gerade noch die Hausarztpraxen angesprochen. Inwieweit hat man sich denn da jetzt auf die gegebene Situation eingestellt? Was wurde da jetzt anders gemacht? Hat man da adaptiert?
1: Naja, wir haben in erster Linie mal versucht Patienten, die Infektionszeichen zeigen, aus den Ordinationen oder von den Ordinationen fernzuhalten. Es ist auf den Ordinationen überall in mehreren Sprachen darauf hingewiesen, dass Patienten mit Infektionszeichen die Ordination bitte nicht betreten mögen, sondern wieder nach Hause gehen, die Nummer 1450 rufen oder in der jeweiligen Hausarztpraxis sich melden und allenfalls äh, telefonisch einen Hausbesuch oder dergleichen äh, vereinbaren, um hier die Anzahl der Patienten in den Wartezimmern auch so gering wie möglich zu halten.
0: Wie weit schätzen Sie, sind wir von Kapazitätsgrenzen entfernt?
1: Naja, ich, äh, es ist immer erstaunlich, denke ich mir, in Krisensituationen, man, man sieht es auch in Oberitalien, ähm, wie viel Leistung dann doch in, in unserer Gesellschaft, in den verschiedenen Berufsgruppen auch steckt. Ja. Äh, ich glaube, das ist aber nicht zuletzt auch eine ein, ein Frage der Zeitdauer. Wie lange dauert dieser Zustand an, bis also alle so erschöpft sind? dass man sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und deswegen halte ich es auch für ganz, ganz wichtig, was die Regierung ja empfiehlt, die Kontakte möglichst zu meiden, auf eine Hygiene zu achten, auf einen Abstand, auf Sozialkontakte einschränken, um hier die, die Spitze sozusagen dieser Infektionswelle möglichst äh, hinauszuzögern und möglichst gering zu halten.
0: Abschließend dazu noch eine Frage. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ähm, am Mittwoch davon gesprochen, dass es sein könnte, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung sich anstecken. Gehen Sie auch von so hohen Raten aus?
1: Also ich würde das durchaus äh, für nicht unwahrscheinlich halten, aber jedenfalls glaube ich persönlich jetzt nicht in einem kurzen Zeitraum, sondern das ist etwas, das äh, sich schon über einen längeren Zeitraum ziehen wird und es wird auch, im Sommer nicht so sein, dass das Coronavirus jetzt oder auch in, in, in China nicht so sein, dass das Coronavirus völlig verschwunden ist, sondern es wird auch in Zukunft, bis wir eine Impfung haben, bis wir entsprechende Medikamente dafür zur Verfügung haben, immer wieder Wellen äh, von Infektionen äh, geben, sodass äh, irgendwann schon eine quasi. Äh, Durchseuchung der Bevölkerung von 60 bis 70 Prozent erreicht wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber nicht in den, Letz-, in den nächsten Wochen.
0: Das würde ja heißen, dass es gar nicht aufhört. Dass, wenn Sie sagen, es kommen immer wieder Wellen, dann wird man sich schwer tun, auch Maßnahmen zurückzufahren.
1: Naja, das ist immer... Schauen Sie, wir haben die Influenza auch seit wahrscheinlich vielen Tausend Jahren in, in unserem Menschsein. Die wird, an die hat man sich ein bisschen gewöhnt. Die hat den Schrecken verloren, obwohl es auch nicht wenig Tote jedes Jahr gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine bekannte Gefahr, oder man glaubt sie zu kennen, und es gibt eine Impfung dagegen, auch wenn es viele nicht wahrnehmen. Und ich würde jetzt persönlich, meine persönliche Meinung, die ich jetzt nicht mit Fachwissen belegen kann, ich glaube, da weiß man auch einfach zu wenig drüber, aber ich, ich glaube, wenn es nicht gelingt, und es schaut nicht dann danach aus, das Coronavirus so in, in die Schranken zu weisen wie bei SARS-1, dass man also das wirklich wieder zum Verschwinden bringt, dann haben wir in nächster Zeit quasi ein, ein zweites äh, Grippevirus, das uns beschäftigen wird und gegen das es irgendwann hoffentlich eine Impfung geben wird oder Medikamente und vielleicht auch irgendwann eine Zweifachimpfung gegen Influenza A und SARS-2.
0: Was braucht es damit, dass für uns normal wird, dass es jetzt dazugehört? Was muss sich da ändern?
1: Ich glaube, wenn, wenn wir die Gefahren einschätzen können und die Risiken und wenn zumindest Möglichkeiten wie eine Impfung vorhanden sind, dann ist auch schon sehr viel an, an Angst vor dieser Erkrankung genommen, was das jetzt nicht verniedlichen soll, weil ich sage noch einmal, auch die Influenza A ist eine ernste Erkrankung mitunter tödliche Erkrankung die aber eigentlich äh, kein großes Aufsehen mehr erregt heutzutage.
0: Das heißt, besser erforschen müssen wir das Coronavirus noch?
1: Unbedingt. Und Erfahrungen äh, und, und Lehren aus dieser jetzigen Epidemie ziehen, auch für allfällige spätere, vielleicht noch neu auftretende Viren. Es hat in der Zwischenzeit schon einige Male äh, auch Ep Epidemien gegeben, die nicht so in unserer Nähe waren. Ich sage nur mal Stichwort Ebola oder dergleichen. Und ich glaube, solchen Situationen wie jetzt werden wir schon auch gestärkt hervorgehen in allen Bereichen. Ja, in den Vorbereitungen, in den Krisenstäben, in der Bevorratung. Ich denke, das wird vielleicht letztendlich als Positives überbleiben.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, Herr Ziegler.
1: Danke.